0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家呃韩旭东教授。我们呢一起来看到另外一条消息。今日的美国代理国防部长沙纳汉和韩国国防部长郑景斗通了电话，双方呢在通话中决定，从今年起停止代号为“关键决断”和“耀英”的美韩联合军演，转而以较小规模的专项训练取代“关键决断”和“耀英”这两个韩国与美国每年都要定期举行的大规模军演，对于我们的军迷朋友们可以说是耳熟能详。像耀英军演历史悠久，从1961年就开始举行了。但是就在美韩两国宣布这一看似为半岛和平带来重大改变的决定的同时，四号一个全新的代号为“同盟”的新指挥所演习正式启动，这也是今年美韩第一次联合军演。刚宣布取消两个军演，就立刻开始一个新的军演。美国和韩国这葫芦里卖的是什么药呢？我们和您一起来关注。程教授，首先呢，想请您给军迷朋友们介绍一下，就是美国和韩国国防部宣布终止的两个军演——关键决断和耀因啊，对于美韩两军来说究竟有多重要？请您先给军迷朋友们说说这两个军演的。重要性。好的，从
1: 1953年朝鲜半岛停战以来，美国和韩国每年都会举行大规模的联合军演，包括你刚才提到的，从上个世纪六十年代初就开始的每年春季的关键决断和要因，还有呢夏秋两季所举行的已知自由卫士的联合军演，都是非常重要的军演。那么它的重要性。到底在哪 呢？ 我们以二零一七年最后一次关键决断和要因的军演为例来进行分析。二零一七年的这个关键决断和要因 啊， 他当时出动的兵种包括海陆 空， 还有呢联合特种作战部 队， 把假设这个消除朝鲜战争指挥部的情况都进行了演练。韩国政府方面 呢， 呃， 非常高 调， 认为。二零一七年的那一次关键决断和要因的军演，它的规模比往年任何一次都要大，是史上最大的规模。而参演的兵种呢也最多，特别是由于当时朝鲜半岛局势所出现的变化，那么需要进行应对，那么军队需要执行的任务也不同于以往。因此，参演部队呢将实施多种训练，为有效的突发情况做准备。那么从这些我们来看啊。关键决断和耀因，这两个军演，它是一个传统的军演，啊，美国的突击队、三角洲部队、海军特种作战研究大队、海豹第六分队，还有那陆军的绿色贝雷帽特种作战部队，全部都参与。从这些参与的军兵种来看，我觉得，呃，无论是关键决断还是耀因，美韩要体现的就是对。朝鲜方面的一个强大的压力，要让朝鲜方面意识到，这个在韩美联合的这种军事打压之下，你朝鲜要挑起战争的话是没有任何胜算的。那么这就是要用它来对朝鲜进行威慑，要让韩国老百姓。是一颗定心丸，我觉得是这个两个方面的重要的目的啊，一是对朝鲜，二是针对韩国本身。那么第三个目的呢，就是针对美韩之间的这种联动、联合，就是他们之间的协同作战、协同训练的能力。所以呢，这个这这两场军演都是要达到这三个方面的目的
0: 。主持人，那么韩教授，美国国防部说。终止关键决断和耀因是美韩两国在军事活动上的紧密协调，为促进朝鲜半岛无核化的外交努力提供支持的。但是呢，我们又看到美国总统特朗普啊，对于取消关键决断和耀因两个军演的消息，发布他自己的个人社交媒体称，美国不想和韩国进行军事演习的原因是，这能为美国节省数亿美元。此外呢，这对于缓和与朝鲜的紧张局势，才是件好事美国国防部称是为了促进半岛无核化的外交努力提供支持。但是您看，这个美国总统在说啊，这是一件缓和局势的好事之前，先强调了这能为美国省钱。对此您怎么看？这两个重要军演终止的最主要的原因究竟是什么呢？我觉得呢、啊。呃
2: ，美国在朝鲜半岛韩国地区所举行的关键级段军事演习和耀英呃军事演习啊，呃，现在看来停止了。那么美国方面来看呢、啊，呃，美国总统特朗普说呢，呃，停止这两种军事演习啊，目的是省钱。呃，从特朗普执政以来啊，呃，出现这种情况是并不奇怪的。那么，关键级段的军事演习和耀英的军事演习啊，是在朝鲜半岛。呃，乃至整个东北亚地区举行的两个呃比较大的规模的军事演习，花钱呢也是比较多的。那么，特朗普政府啊，这个停止这两种军事演习呢，呃，从这个表面上看呢、啊，这个节节省钱呢，呃，还是可以理解的。但是呢，呃，停止关键阶段军事演习和绕鹰呃军事演习啊，实际上呢，呃，省钱呃是一个表面的现象。但是它的主要原因呢，我认为啊，有这样几个方面。第一个方面呢，就是啊，呃，美国呢，呃，特朗普政府啊，想在东北亚地区，尤其是这个朝鲜的核问题上啊，取得这个进展，呃，以便于推动朝鲜半岛无核化呀、啊，呃，在他的执政期间呢，呃，取得一个明显的效果。那么采取这种措施呢，实际上啊，呃，第一个呃重要原因呢，就是这个方面。那么另一个问题呢，就是呢。呃，关键决断军事演习和耀营军事演习啊，呃，目前看，随着呃日本和韩国呀要求在东北亚地区，安全形势稳定这个呼声啊越来越高的情况下，呃，美国搞这两种军事演习啊。是达不到预期的效果的，所以呢，呃，这个原因应该是列在第二位那么列在第三位呢，应该说虽然是列在第三位，但是也是最重要的一个原因呢，就是呢，美国正在把那他在西太平洋地区的军事战略重点呢，从东北亚地区向到东南亚方向移动。所以呢，呃，美国呢，呃，随着他在这个韩国。呃，关键阶段军事演习和要鹰军事演习啊的停滞，那么他在东南亚地区，尤其是在南海地区啊，举行军事演习的可能性正在上升。呃，所以呢，美国的美国虽然停止了关键阶段和要鹰的呃两类军事演习，这并不意味着美国在呃西特南地区的军事存在啊减少了。呃，相反呢，他却呢呃找了另外一个新的地方，这就是呢。东东南亚地区，呃，我们将看到啊，美国在东南亚地区举行军事演习的这种态势啊，是越来越明显的
0: 。那么，陈教授，您看，美韩两国刚宣布终止两个军演，就立刻启动了一个新的指挥所演习，而且呢，韩国联合参谋本部说了，这个新演习是对关键决断和耀因两个演习进行的调整，以战略作战战术为重点。那么这是不是换汤不换药呢？说说您的看法
1: 。嗯，我觉得不是换汤不换药。刚才我们分析了关键决断和要因对美韩这种呃联动的这种重要性。那么现在呢，他把这个关键决断的韩美联合指挥所演习改名为同盟演习。这个一改啊，不是换汤不换药。那么同盟演习呢，它是一项。联合指挥所的演习，它是凸显的是韩美伙伴关系，要提升韩国以及周边地区防御力量的意志和能力。这跟过去是明显不同。过去的关键决断和联合要因，刚才我分析的就是要对北方要释放出一种绝对的必胜的这种信号在里头。可是同盟呢，正如它的名称所啊、呃、所命名的那样。它的重点在于强化伙伴关系，强化双方的协调，把前面的两个功能给取消了，就是对韩国、对朝鲜的这两种功能都取消了，仅仅维持在一个双边的同盟。那么，呃，同盟这一次演习，无论在规模、参演的兵力，还有呢内容，咋想的？全部都变了，所以呢，它不能说是一次换汤不换药。那么，这个关键的变化在哪里？原因在哪里？原因就是从去年开始的半岛局势的缓和。那么，在去年这个二零一八年，因为这个冬奥会以后，这个南北双方出现了一些和平的迹象，紧接着呢，被各国呢抓住这个机遇，促成了六月份金特会。那么到今年的第二次金特会，所有这一切都意味着半岛局势出现了一个根本性的改变。那既然有了根本性的改变，你过去的只在对朝鲜震慑和威慑的军演就不能再进行下去了。如果你再进行下去，那么半岛局势就没有可能迎来一个和平的转折机遇期。所以呢，为了让半岛让朝美之间呢继续得以对话。继续把对话推动下去，所以这一次把重要的军演、关键决断和要因涨停了，改为以加强伙伴关系的同盟军演为主。我觉得不是换汤不换药，而是一个质的改变
0: 。主持人，那韩教授。对于韩国和美国两军来说，两国每年的联合军演最重要的意义是什么？两国的联合军演对于驻韩美军来说更重要，还是对于韩军来说更重要？是不是不论朝鲜半岛和平进程如何推进，韩美两军的联合军演都不会彻底停止呢
2: ？我想啊，呃，这个美国在朝鲜半岛，尤其是在韩国境内举行的军事演习啊，呃，对美韩两国来说。都是非常重要的。那么，首先我们看呢，对韩国来而言，那么韩国呢和美国在韩国境内，呃，举行这个联合军事演习啊，其目的呢有这样几个方面：一是呢，呃，向朝鲜方面呢施加压力，呃，表示标志的美国呀在韩国的军事存在，这是一个方面；另外一个方面呢，就是通过这种军事演习啊。加大了美韩的军事关系，以便于啊支撑了韩国在朝鲜半岛这个问题上，尤其是对于这个朝鲜的军事博弈问题上啊，他呢呃增加砝码，这、就是第二个方面。那么第三个方面呢，我们也不难看到啊，通过这种军事演习啊，韩军呢也通过与美国军队在一块啊这个演习的方式来不断的呃加大呀。韩国军队熟悉美国所提供的武器装备，以便于进一步的提高韩军的这个战斗力。那么对美军来讲呢，美军通过这种军事演习啊，显示呢他对东北亚地区军事霸权的呃这个呃不断上强，尤其是啊这个通过军事支撑美国在东北亚地区这个霸权的，这、就是他的一个方面。另外一个方面呢，通过这种军事演习啊。以维持美国军队啊在朝鲜半岛的战斗力，掌握呀、啊、这个朝鲜半岛形势的主动权。那么这是第二个方面。第三个方面呢，就是通过这种军事演习啊，以便于使东亚地区的安全形势处于啊持续动荡的状态，使美国能够找到理由啊。维持他在东北亚地区的军事存在，那么这是对美国来讲，呃，对于美韩两军来讲啊，我认为呢，呃，这种军事演习啊，对韩军和美军来说都是非常重要的，呃，正是因为啊，这个韩军和美军都需要这种军事演习的存在，所以呢，呃，这两种军事演习啊，这个已经存在几十年了。呃，目前看呢、啊，随着朝鲜半岛形势的这个不断的稳定，那么朝鲜半岛无核化的进程啊，不断的推进。呃，韩国和，呃，美国军队啊，再继续进行这样的军事演习啊，既不利于啊这个朝韩两国呀、啊、对朝鲜半岛安全形势的这种诉求，同时啊，也不会再得到啊。这个韩国和日本 呢， 呃， 两国呢对这种这个军事演习的欢 迎， 加之呢这个特朗普政府 啊， 目前呢还要大力的节约开 支， 呃， 说白了就是省钱。所以 说， 在这种形势之下 呀， 美韩两国军队 啊， 在韩国举行这种大规模军事演习的可能 性， 或者说就不再受到欢迎了。随着朝鲜半岛和平进程的不断推 进， 美韩两军呢在韩国。呃，继续举行这种大规模军事演习的可能性啊，呃，在、呃、下降。呃，但是呢，这并不意味着美韩两军呢、啊，呃，在将来就没有可能再继续，呃，或者说再重新启动啊，呃，这两种大规模军事演习了。一旦形势需要的话、啊、美韩两军呢、啊，极有可能再次重新启动啊，呃，这种呃大规模军事演习。因为呢，呃，这种大规模军事演习啊，对于美韩两国来说。都有他军事上的这个诉求，同时呢，也有他的政治上诉求。对于支撑美韩两国在东北亚地区所追求的目标啊，还是起到一个重要的影响力的。因此啊，美韩两国军队在未来，呃，重新启动这两种大规模军事演习的可能性是存在的
0: 。深入军情一线，直击世界风云，
1: 军情观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的居民朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。呃，陈教授，有居民朋友问说，印度潜艇被巴基斯坦发现并且驱逐，能算是印度又一次军事上的失败吗？
1: 我觉得完全可以说是印度的又一次军事上的失败。呃，前些天呢，这个印度的空军他的战机越过的人家的边界被人家击落，而且击落以后呢，印度方面的信息是错误的，是矛盾的，已经先败一招一仗。那么这一次海军力量潜艇又被巴基斯坦发现，而且在警告之下。不得不离开，所以我觉得这是一种完败。啊、我们注意到的一个细节是什么呢？就印度对这一次潜艇被发现，始终是保持沉默的。为什么保持沉默？我觉得就是默认啊，就是这么回事儿啊。那么下一步他可能会设想以什么样的对策、什么样的措辞来进行回应
0: ？主持人。好的，我们看到另外一位军迷朋友问说：“为什么驻韩美军是否减少啊？日本方面都很在意呢？日本都会抗议，不想让驻韩美军减少呢
1: ？”嗯，
0: 对日本来说呢，它
1: 有一种安全的困境。那么他认为驻韩驻日美军对他是一种帮助，来消除他的安全困境。因为这一地区东北亚地区面临很多严峻的形势，比如说朝鲜，比如说。俄罗斯，因为俄罗斯跟日本有北方四岛之争，跟中国有钓鱼岛之争。那么对日本来说，美军的存在可以狐假虎威，借机呢可以和美国一起打造成一个亚太小北约，这也是日本的心思。他可以借这个借这样的机会来进一步推动和平宪法的修改，推动日本军力的发展。所以日对日本来说。无论如 何， 他是希望美军永远留住在这一地 区，
0: 留住在韩 国， 留住在日本的。主持 人， 好 的， 沈阳 说， 我们看到有居民朋友问 说， 土耳其为什么对于海上油气资源的争端一点也不客 气， 直接一上来就是武力相对 呢？ 为什么不和塞浦路斯坐下来谈 呢？
1: 好 的， 对土耳其来说 呀， 这里头有多重含义。第一 呢， 就是这块儿。事关土耳其的出海口，刚才我也详细的分析了，因为往北它是没有办法出海的，只有往南这一块它能够出海。一旦土耳其可以出海的话，那么有利于它成为一个地区和世界大国。第二呢，就是能源问题，是整个欧洲国家的命脉。欧洲国家为什么要打塞浦路斯外海的油气资源的主意呢？就是因为它能够减少对俄罗斯的依赖。那么现在既然如此，我们设想一下，假如土耳假如土耳其控制了这一块呃，能源，这块能源开发的海域，那么也就是说就掐住了西方的脖子。那么对土耳其来说，未来加入欧盟啊，应该来说他们会主动的请他加入，而不是土耳其申请加入。因此，土耳其看得非常清楚。主持人。
0: 好的，我们看到另外一位居民朋友问说：美国未来会不会在俄罗斯的影响下也租借核潜艇给印度呢？这种可能性啊不大，为什么呢
1: ？呃，首先从军事层面上来说，美国呢它对自己的一些呃尖端武器装备啊，它是非常保密的，就是不太可能轻易的让给非盟国。而印度呢恰好是非盟非盟国。那么第二呢就是。在租金方面，美国啊也有可能要比俄罗斯更高，价码更高。那么这很有可能是印度啊无法承受的。那么第三一点呢，就是如果从俄罗斯租用的话，那么也许呢，这个从地域、地理位置各个方面来讲啊，更加方便一些。而如果从美国呢，那就非常遥远，未来的补给、维修、零配件的供给等等，可能都是问题。所以从诸多因素来讲，美国租给印度的可能性，特别是核潜艇，是不大的。主持人
0: ，呃，陈教授，有居民朋友问说啊，法国国防部长之前曾经说要让这个航母来南海，但是最近又说不来了，是什么原因让他改了口呢？好的
1: ，那么法国国防部长为什么改口啊？我们可以从英国国防部国防大臣的一个表态里头看得出来。英国国防大臣啊，这个最近啊大放厥词，说我的航母啊，我的战舰要进入南海，然后说呢，我还要在南海向马来西亚、菲律宾、文莱呀，我要物色我在寻找新的军事基地。那么这方话说了以后，你明显是针对咱们中国的，我们很快要进行交涉，取消了一些。军事上的往来和访问，那么这样一来啊，让英国上下都非常紧张，因为梅总理对梅首相来说呢，他面临一个挑战，就是这个月的脱欧，要么硬脱欧，要么这个软脱欧，无,无协议的脱欧，那么他的挑战不在这儿。如果说现在，在和中国产生了矛盾，那么这不是他愿意看到的。他的精力集中在脱欧问题上，所以他迅速做出表态，要和他拉开距离。那么这样一个表态，导致我们中方的反弹以及引起这么多的后果我想一定会给法国的国防部长很多教训，就是中国是一个新兴的大国，你不要轻易去得罪他。中国不是过去了，不是当年八国联军的。那时候了，所以我觉得这个里头啊，对他一定有很多的触动和影响。毕竟，中国跟欧洲国家的这种经贸合作，是欧洲国家非常倚重和看重
0: 的。主、就、持、是、人，好的，我们看到另外一位居民朋友问说，美国现在又开始悬赏一百万美元寻找已经被美国打死的这个恐怖组织头目本拉登的儿子，这是什么原因呢？
1: 嗯，在美国看来呢，本拉登的儿子其实跟本拉登呢是一丘之貉，那么他一定是继承了一些恐怖主义的衣钵，而且呢还有在精神层面的一个巨大的号召力。如果把这个人捉拿归案归案的话，那么对美国来说，可以在精神层面铲除本拉登的进一步的影响。所以这一次，美国发出了要捉拿本拉登之子的悬赏令。而且呢，悬赏一笔金额，那么这里头啊，主要是想彻底消除本拉登这个家族、这个恐怖势力、恐怖组织的所有的影响力，包括精神层面的和其他层面的。总而言总而言之，一句话，就是要断其根啊，铲其根，把它的影响力降到最低，因为。本拉登的存在本身就是恐怖主义的象征，这
0: 是在美国政府层面看来是这样的。主持人，啊、呃，陈教授，有居民朋友就问说，这次美国会不会出兵派航母舰队来干涉印度与巴基斯坦可能的海上冲突呢
1: ？呃，我觉得可能性不是很大。那么事实上，我们看到啊，美俄两个大国都在做工作啊，特别是特朗普在河内的时候。在越南河内的时候，就分别给两国领导人打电话，啊，这个美国的国务卿蓬佩奥也是非常的忙碌，给两国领导人致电，啊，要求他们平息冲突，相互通气，坐下来谈判。可见啊，域外大国也不希望印巴能够打起来，因为一旦打起来，美国的南亚政策，毕竟会遭到破坏，美国的反恐战略，特别是跟塔利班之间的谈判。那么都会产生不可预测的变 化， 所以美俄都不希望爆发冲 突， 也不可能派军舰去帮助哪一方组织人。
0: 好 的， 因为时间的关系 呢， 今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵 晨， 感谢您的收 听， 我们明天见。
2: 改变已经发。